0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Auf Basis von dem, wofür ich mich dann entscheide, kann ich meine Überzeugungen oder meine Gedanken dazu ausrichten. Hinter starken Emotionen stehen immer Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind oder zu wenig erfüllt sind. Wir dürfen immer wieder neu lernen, mit, mit Situationen, mit Wandel, mit Herausforderungen umzugehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich mich selbst positiv? Als Expertin habe ich die Autorin und Psychologin Dr. Katrin Hegedörfer eingeladen. Zur Person, Coaching und Psychotherapie. Katrin ist klinische Psychologin mit einem Doktor der TU München im Bereich Stressforschung. Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit war der Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden im Homeoffice. Also perfekt passend auch zu diesem Podcast. Nach mehreren Jahren Tätigkeit in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und den entsprechenden langjährigen Ausbildungen arbeitet sie seit 2011 in einer eigenen Privatpraxis in München als Einzel-, Paar- und Familientherapeutin und systemischer Coach. Zum Buch. Gesunde Selbstführung in unsicheren Zeiten. Innere Ruhe, klare Entscheidungen, erfüllte Beziehungen und Kraft in Krisen. Dieses Buch vermittelt die wichtigste Kompetenz, die wir dafür brauchen, positive Selbstführung. Mit ihr können wir unser Leben aktiv gestalten und auch herausfordernde Phasen souverän meistern. Systematisch und klar strukturiert gibt das Buch eine praktische Anleitung in zehn zentralen Schlüsselbereichen. Es erläutert die Grundprinzipien unserer individuellen Psychologie, und erklärt Hintergründe wissenschaftlich fundiert und mit zahlreichen Praxisbeispielen. Neben vielen Anregungen zur Selbstreflexion liefert das Buch eine große Auswahl konkreter Methoden und Strategien, die wir sofort im Alltag einsetzen können. Anstatt Selbstoptimierung und Perfektion rückt die innere Welt mit ihrer gesamten Vielfalt in den Mittelpunkt und eröffnet damit den Weg zu echter Stärke und Zufriedenheit. Wir werden zu Experten für uns selbst, im Leben klar, in Krisen stark. Das Ergebnis sind natürliche Resilienz und tief empfundene Lebensqualität. Als sicheres Fundament für uns selbst und für unsere Beziehungen. Dieses Buch ist ein wertvoller Reisebegleiter für alle Abenteurer, die sich auf dem Weg einer nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung begeben möchten. Dr. Katrin Hegendörfer ist seit vielen Jahren als klinische Psychologin und systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin tätig. Als Qualitätsmanagement-Auditorin berät sie Kliniken, Beratungs- und Bildungseinrichtungen nach ISO 9001. In ihrer Privatpraxis für Coaching und Psychotherapie in München begleitet sie seit über 20 Jahren Menschen auf ihrem Weg zu gesunder Eigenverantwortung und dauerhafter Lebenszufriedenheit. Im Mittelpunkt all Ihrer Arbeit steht Ihr Herzensthema, die positive Selbstführung. Das Ziel, sich selbst gut durchs Leben führen, jenseits von Perfektionsstreben und ständiger Selbstoptimierung, doch voller Kraft, Vertrauen und Zuversicht. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
0: Dankeschön, herzlich willkommen, lieber Danny und danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt über dein Buch sprechen können. Ich habe es gelesen, ich finde es großartig, gerade auch zu meinem Thema Resilienz ist das einfach eine hervorragende Ergänzung in der Bibliothek und das wollen wir heute auch besprechen. Aber Vielen wärst, Dank. Du, wärst du noch so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin ähm, Psychologin und habe vor sehr langer Zeit studiert, das war in den 90er Jahren und habe dann tatsächlich eine Reihe von äh, ja, verschiedenen Dingen gemacht, wie, wie du sie ja gerade auch vorgelesen hast. Das heißt, ich habe zum einen ähm, die therapeutische Ausbildung gemacht, bin da, weitergegangen, habe jetzt eine eigene Praxis. Und gleichzeitig parallel dazu habe ich angefangen, in Kliniken und in Bildungseinrichtungen, also Schulen, Universitäten, zu auditieren, Qualitätsmanagementsysteme zu, zu implementieren, einzuführen. Und ähm, das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, macht immer noch Spaß und ist in dieser Kombination für mich ganz perfekt. Denn das eine ist die Arbeit mit den Menschen, wo es in die Tiefe geht. Und das andere ist wirklich, die die strukturellen Themen und auch Probleme, die wir zum Teil haben im Bildungswesen, im Gesundheitswesen mitzugestalten und dort aktiv voranzutreiben.
1: Wie gestaltet sich so dein beruflicher Alltag?
0: Mein beruflicher Alltag ist tatsächlich sehr bunt. Keine Woche ist wie die andere. Ich ähm wenn man es mal über, ja, überschlägt, könnte man sagen, ich habe ein bis zwei Tage in der Woche, wo ich tatsächlich vor Ort in Kliniken oder Schulen oder Universitäten bin und dort auditiere oder berate die Qualitätsmanagementsysteme ähm, und ein bis zwei Tage, wo ich tatsächlich vor Ort hier in München in meiner Praxis mit Klienten und Patienten Therapie oder Coaching mache.
1: Mhm. Ähm, jetzt unterstellt man Psychologen ja immer einen bestimmten Grundsatz, ähm, aber ich frage dich, bevor ich es äh, suggeriere, was motiviert dich eigentlich bei deinen Themen und was treibt dich an?
0: Also was mich antreibt, das ähm, ist ganz klar, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt an einer Stelle sind. Ähm, in der wir die Verantwortung haben, als Eltern, als Erwachsene, das Wissen, das wir heute haben, aus Forschung, aus der Wissenschaft, ähm, an die nächste Generation weiterzugeben. Und das beziehe ich jetzt in meinem Fall direkt auf Themen wie Resilienz, psychische Gesundheit, ähm, mentale Gesundheit generell als ähm, normalen Bestandteil in der Gesellschaft. Und das ist das, was mich treibt, weil ich gemerkt habe in den letzten 20 Jahren, wo ich ja, jeden Tag mit Psychologie äh, zu tun habe, mit Menschen arbeite, dass da ein unglaublicher Bedarf ist. Ähm, viele kommen erst zu mir in die Praxis, wenn es schon sehr spät ist, manchmal zu spät ist, also die Ehe schon in, in Trümmern liegt oder das Burnout schon da ist oder mit dem Kind äh, sehr große Konflikte sind. Und wir sind hier in einem Paradigmenwechsel, wie ich gerade gesagt habe, in einem Wandel, dass wir uns Wissen aneignen, bevor all diese Dinge passieren, wie wir eben umgehen können mit Konflikten, wie Beziehungen funktionieren, was Kinder brauchen, damit sie mit einem guten Selbstwert, mit einer Stärke in die Welt gehen. Diese Dinge wissen wir jetzt, die sind jetzt ähm, auf dem Tisch. Die Forschung hat hier ganz, ganz viel gemacht in den letzten 20 Jahren. Und ähm, ich möchte gern meinen Beitrag leisten, das ähm, ja, rauszubringen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben.
1: Für wen ist denn dein Buch gedacht und wie ist es entstanden?
0: Mein Buch ist gedacht für jeden, der sich mit seiner eigenen Psychologie beschäftigen möchte und ähm, der etwas in seinem Leben verbessern möchte, sei es in Bezug auf seine Beziehung, auf seine, auf seine Rolle als Eltern, also mit Kindern oder auf Familien, Freunde, Mitglieder in Bezug auf Beruf, auf sich selbst mehr Zufriedenheit möchte, mehr innere Ruhe, mehr inneren Frieden, vielleicht auch mit Erfahrungen Frieden finden, die er gemacht hat im Leben und das ähm, betrifft letztendlich jeden und kann jeder lesen. Mein, meine Erfahrung, meine Rückmeldung, die ich bekomme, ist tatsächlich gleichermaßen von Menschen, die jetzt noch nie ein Buch gelesen haben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die sagen, hey, das ist so nachvollziehbar und einfach geschrieben, dass ich es verstehe und nachvollziehen kann, wie die Psyche funktioniert und wie ich mitgestalten kann. Ich habe aber auch gleichermaßen von Fachleuten, die täglich damit arbeiten, Rückmeldungen, die sagen, hey, ähm, schick mir 20 Stück. Ich gebe das äh, für meine Klienten, Klientinnen zur Verfügung. Ich lege es in der Praxis aus. Das ist so ein gutes Buch, um die Basis zu verstehen. Ähm, und deswegen also jeder, der sich im Bereich Psychologie interessiert und ähm, weiterkommen möchte.
1: Ähm, bevor ich näher auf dein Buch eingehen möchte, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, Es ist eigentlich gar nicht unser Hauptthema, aber wenn du die, ähm, ja, dich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hast, ähm, wird mich das trotzdem noch interessieren. Ähm, welchen Einfluss haben Persönlichkeitsfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden im Homeoffice? Und was sind diese Persönlichkeitsfaktoren?
0: <lacht> mhm. ähm, also ich kann jetzt ja nur von der Arbeit sprechen, die ich gemacht habe. Und das ist ja schon ein bisschen her. Ähm, vor bisschen 20 Jahren ungefähr und damals war Telearbeit, war der Begriff, das war ja auch noch eine ganz andere Arbeit als heutzutage Homeoffice. Deswegen mhm. kann man es vielleicht auch nicht eins zu eins vergleichen, denn damals gab es ja sowas wie diese Zoom-Konferenzen, die es heute gibt und die ganzen anderen digitalen ähm, Treffpunkte, die man haben kann, noch nicht. ja Deswegen mhm. muss man das sehr eingeschränkt mhm. äh, sehen. Und was, was aber bei mir rauskam auf jeden Fall ist, dass ein, ein ganz wichtiger Persönlichkeitsfaktor, um auch unter Telearbeit oder Homeoffice zufrieden zu sein, die Selbstwirksamkeit ist, die uns auch in der Resilienz immer wieder begegnet. Ja, Selbstwirksamkeit ist ja so ein Persönlichkeitsfaktor, von dem man sagt, wenn ich selbstwirksam bin, dann bin ich überzeugt davon, ich kann Einfluss nehmen auf Situationen, ich kann mitentscheiden, ich kann Dinge gestalten, ja, und da gibt es eben Menschen, die haben das stärker ausgeprägt und Menschen, die haben das weniger stark ausgeprägt. Und das ist eine ganz zentrale, ähm, ein ganz zentraler Faktor für Zufriedenheit unter Telearbeit.
1: Du hast das Stichwort schon mal gerade gesagt, Resilienz. Und ich finde es immer spannend, wenn ich mit unterschiedlichen AutorInnen über das Thema spreche, was deren Definition ist. Man könnte jetzt natürlich ganz stumpf eine Wikipedia-Definition nehmen, aber ich habe gemerkt, es gibt, keine Ahnung, über drei Millionen Definitionen im Netz. Was wäre dein Verständnis von Resilienz?
0: Ja, gibt es tatsächlich diese ganz, ganz vielen Definitionen, die auch viele verschiedene Parameter umfassen, meine persönliche Definition ist tatsächlich, dass ich zum einen das Leben aktiv mitgestalten kann also ein, ein Leben führe so wie es sich für mich richtig anfühlt bezogen auf Beziehungen auf Beruf auf meine Rolle als Eltern das was ich vorhin schon gesagt hat und in Bezug auf mich und dass ich ähm, schwierige Zeiten Herausforderungen Veränderungen gut meistern kann dass ich mich da gut durchführe und zwar bewusst und positiv ausgerichtet muss man immer sagen ja ähm, was nicht missverstanden werden sollte, als dass ich mir das schön rede, wenn es mir nicht gut geht, sondern dass ich sehr bewusst durchlaufe, dass ich im Moment eine schwierige Phase habe, dass ich zum Beispiel bei einem Verlust im Schmerz bin, in der Trauer bin, aber dass ich eine Überzeugung habe, die Dinge werden sich wieder wandeln, ich kann Dinge mitgestalten und ich kann selber dazu beitragen, wie sich die Dinge auch mit verändern Das ist jetzt eine ausführliche <lacht> Definition von Resilienz. Aber es umfasst für mich eben beide Dinge. Etwas aktiv gestalten und sich selbst gut durch Krisen führen.
1: Ähm, ich fand es aber sehr schön, wie du es beschrieben hast. Denn ähm, auch an die Zuhörenden: wie bin ich zu dem Thema Resilienz gekommen? Ähm, weil ich das halt eben nicht beachtet habe, diese positive Selbstführung. Ähm, und so eine innere Härte gegen sich selbst immer. ne? Also dieser innere Treiber, sei stark, stehe das durch. Ja. Egal was ähm, auf mich zukam. Dieses auf männchen dieses Sei hart, sei tapfer. Und irgendwann wurden halt die Themen immer, immer mehr. Und irgendwann überrollen sie einen einfach. Und die führen dann halt zur Überlastung. Und ja, das kann halt auch hin zum Burnout führen. Und deswegen finde ich dieses Selbstmitgefühl, was wir in dieser leistungsgetriebenen Gesellschaft halt haben, manchmal zu kurz kommt, ganz wichtig als Impuls. Und damit sind viele andere Resilienzfaktoren, wie das soziale Umfeld, manchmal gar nicht, das Kritische, sondern wirklich die, ich sage mal, die negative Selbstführung, die destruktive Selbstführung und deswegen finde ich dein Bild, dein Buch mit diesem Fokus auch so wertvoll und hilfreich und da werden wir auch mal jetzt reingehen, denn was sind denn die ja, Schlüsselbegriffe, mit denen du arbeitest, also die Schlüsselbereiche für positive Selbstführung?
0: Ähm, genau, die Schlüsselbereiche, mit denen ich arbeite, sind die, die unserer Psychologie zugrunde liegen und die letztendlich bei jedem vorhanden sind, bei jedem Menschen, der eine Psyche hat. Und das sind unsere, unsere Gedanken, unsere Überzeugungen, die wir haben. Das ist das, was klassischerweise unter Mindset immer ähm, besprochen wird und wo es natürlich auch viele Bücher dazu gibt und viele Strategien. Also unsere Gedanken, dann unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und da in sowohl in die Richtung auch, wie kann ich positive, angenehme Gefühle selber aktiv gestalten. Da gibt es ganz, ganz viel Forschung. Da hat die Glücksforschung der letzten 10, 15 Jahre uns sehr viel gegeben. Aber eben auch hier dieser zweite Bereich, über den wir auch gerade schon gesprochen haben. Wie gehe ich mit intensiven, unangenehmen Emotionen gut um? Weil das haben wir Täglich, immer wieder mal, ja, dass wir wütend werden, dass wir traurig sind, dass wir Angst haben und Sorgen machen. Wie gehen wir damit gesund um? Wie können wir uns da gut durchführen? Und das finde ich persönlich und auch aus meiner Erfahrung mindestens genauso wichtig, wie die positiven Gefühle sich selber ähm, gestalten zu können. Das ist also der zweite Bereich Gefühle, der dritte ähm, ist bei mir die Erfahrungen und wie wir sie in unser jetziges Leben integrieren, also das, was wir bis jetzt erlebt haben, was uns geprägt hat, dass wir uns das mal anschauen. Das vierte sind ähm, die Charaktereigenschaften, das hattest du auch gerade schon angesprochen, also Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, das fünfte sind unsere psychischen Bedürfnisse. Wir haben... Genauso wie wir körperliche Bedürfnisse haben nach Schlaf, Ernährung, Bewegung, gibt es psychische Bedürfnisse, die bekannt sind und die auch hinter ganz vielen Gefühlen liegen, die wir haben. Ja, das heißt, je besser wir unsere psychischen Bedürfnisse kennen und die selber auch erfüllen können, desto ausgeglichener in der Balance werden wir sein. Das ist der fünfte Bereich und der sechste ist der Körper, das ist Bewegung, Ernährung, Schlaf. Der siebte ist Partnerschaft. Da wird es dann interessant, weil da geht es dann um die äußere Welt. Die ersten sechs Bereiche beziehen sich auf unsere eigene innere Welt. Mhm. Und mit dieser inneren Welt gehen wir dann sozusagen raus zu unserem Partner, der auch diese ganzen Dinge hat in sich. Und da wird es natürlich dann spannend. Ja, Wie ist hier die Interaktion äh, in der Partnerschaft? Ähm, das nächste Kapitel bezieht sich auf die Kinder. Also wie ähm, gehen wir mit unseren Kindern um, was können wir denen mitgeben, was können wir denen vorleben, was sie brauchen. Das nächste Kapitel, vorletzte Kapitel ist Familie und Freunde und das letzte ist Beruf und Finanzen. Das sind wirklich zehn Schlüsselbereiche, in denen wir mit positiver Selbstführung gut einwirken können und einen kleinen Schritt nach vorne gehen können.
1: Jetzt fände ich ganz spannend, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, gibt es ja die, ich sag mal, unterschiedlichsten Modelle, Säulenmodelle, Reifenmodelle, was auch immer. Wie bist du auf die Extraktion, also wie bist du auf diese zehn Bereiche, Schlüsselbereiche gekommen?
0: Ich habe mich in den letzten viereinhalb Jahren, also so lange hat dieses Buch auch gedauert, sehr intensiv mit der aktuellen Forschung Wissenschaft beschäftigt, die da war und habe auch meine 20 Jahre Berufserfahrung hier mit einfließen lassen und habe geschaut, auch in Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, was sind die Bereiche, die für sie tatsächlich so im täglichen Tun wichtig sind und worauf wir auch gut Einfluss nehmen können. Also das waren die zwei Faktoren, die mich da geleitet haben. Und dann habe ich mich durch die Forschung gelesen und habe geschaut, gut, wie funktionieren die Bereiche? Ähm, wie kann ich selber Einfluss nehmen? Und das ist dann alles so in dieses Buch geflossen.
1: Mhm. Ähm Du sagst, dass ähm, positive Selbstführung auf drei Komponenten aufbaut. Orientierung, Klarheit und Fortschritt. Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, das mache ich gerne. Ähm, ich habe die Kapitel so aufgebaut und das ist auch der Weg, den ich immer nehme mit meinen Klientinnen und Klienten, dass ich sage, damit wir uns positiv führen können, brauchen wir als erstes eine Orientierung, wie diese Dinge überhaupt funktionieren. Also nehmen wir jetzt mal den Bereich Denken, Verstand. Ja, Also wie funktionieren Gedanken? Wie hängen Gedanken mit Gefühlen und körperlichen Reaktionen zusammen und so weiter? Das ist ein, ein Wissen, ein Input, den ich erstmal brauche, um die Grundmechanismen zu verstehen. Weil die Grundmechanismen sind bei jedem Menschen Gleich, nur haben sie unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wie wir eben sozialisiert sind. Das heißt, das ist die Orientierung, das ist dieser Input, wie funktioniert dieser Bereich. Die Klarheit ist dann der Bezug auf mich selber. Wie ist es bei mir gerade? Also in dem Fall jetzt, wenn wir die Gedanken nehmen, was für Gedankenwelten habe ich denn, wenn ich mich mal beobachte? Befinde ich mich eher in der Vergangenheit gedanklich, eher in der Zukunft? Habe ich eher Sorgengedanken, eher Wutgedanken oder auch positive Gedanken? Das ist ein Inside-Check, so nenne ich das in dem Buch, der ganz, ganz wichtig ist, um dann den Fortschritt in die Wege zu leiten. Und das ist erst der dritte Teil in, in meinen zehn Kapiteln, Strategien und Tools, wo ich dann auf Basis, von dem, wo ich gerade stehe und was ich, mir, was ich jetzt weiß über dieses, ähm, diesen Bereich, dann kann ich erst für mich wirklich auch die Strategien auswählen, die wirksam sind, die zu mir passen auch. Und ich habe das deswegen bewusst so aufgebaut, denn ich ähm, erlebe oft, dass es Bücher gibt und ganz, ganz viele ja, Inputs, Videos, auch Podcasts, wo es immer ganz viel um Hacks, um Tools, um Strategien geht und gleichzeitig erlebe ich viele Klientinnen und Klienten, die sagen, ich habe das alles ausprobiert, ich bin dreimal dankbar am Tag und äh, mache dieses und jenes und Journal und es, es hilft mir aber nichts. Und das ist deswegen, weil diese zwei vorderen Schritte fehlen, nämlich erstmal das Wissen, wie es grundsätzlich funktioniert und wie es bei mir gerade ist. Und nur dann kann ich sinnvoll eben in den Fortschritt gehen.
1: Ich würde gerne mal anfangen mit dem ersten Schlüsselbereich, dem Verstand. Mhm. Gedanken und Überzeugungen als Software des täglichen Lebens. Also wenn wir jetzt über Glaubenssätze, Geisteshaltung, Perspektiven sprechen. Ähm, also wenn wir jetzt an unserer Software arbeiten, dann überlege ich mir manchmal, okay, ähm, jetzt können wir die Glaubenssätze, Gedanken verändern, aber gehen wir da auch nicht in eine, eine Selbstmanipulation. Ich will ein Beispiel geben jetzt bin ich in einem Arbeitsumfeld, was nicht gut ist. Und jetzt würde ich daran arbeiten, an dem Glaubenssatz, na, ist doch alles nicht so schlimm und setze ich doch mal in deinen Chef hinein und der ist auch nicht leicht. Und dann schaffe ich das, mir das schön zu reden. Ich sage es bewusst so. Und eigentlich ist das nicht gesund. Wie kann ich jetzt erkennen, wenn ich mich selbst manipuliere, Perspektivwechsel mache, etc. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich positive Selbstführung? Was ist denn wirklich gesund für mich? Oder wo reite ich mich, Entschuldigung, in den in den Punkt, 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 eigentlich nur noch weiter rein.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das, was du beschrieben hast, ist die klassische toxische Positivität, also das, was wir darunter verstehen. Dass eigentlich eine Wahrnehmung von mir negativ ist und ich aber was Positives draufsetze ja und so ein bisschen Deckel alles. Und das ist definitiv nicht der Weg, der zum Ziel führt, ähm, auf gar keinen fall also es gibt auch in meinem buch gibt es ja eine Strategie die heißt gegenteilsprache ja ähm, die kann man mal anwenden aber ist eben auch situationsbezogen und in so einer situation wenn ich wahrnehme ich bin in einem setting das mir nicht gut tut dann geht es nicht darum sich das schön zu reden sondern es geht darum zu überlegen okay was ist meine nächste entscheidung was kann ich tun ich habe immer drei möglichkeiten ich kann eine situation verlassen und das kann ich, wirklich in sehr, sehr vielen Fällen oft sehr viel öfter, als ich meine. Ich kann sie verändern oder ich kann sie annehmen. Und auf Basis von dem, wofür ich mich dann entscheide, kann ich meine Überzeugungen oder meine Gedanken dazu ausrichten. Ich kann auch sagen, im Moment ist es nicht gut. Es geht mir nicht gut hier, aber es wird sich wieder verändern. Ja, das ist schon eine Abänderung dieses Glaubenssatzes, der ein, eine positive Ausrichtung hat.
1: Mhm. Ich nehme mal das Beispiel, du darfst ja, also du behandelst ja auch kranke Menschen, das ist für mich als Coach ja jetzt nicht so, aber wann kommen Menschen zu mir eigentlich, wenn sie an so einem Wendepunkt stehen, eine Krise, wo sie irgendwie einen Bedarf an Klarheit haben und diese Klarheit räumt natürlich auf, aber was passiert in den Gehirnen der Menschen, also wenn sich negative Gedanken bilden und ja, in diesem Teufelskreislauf passiert, ähm, was passiert in den Gehirnen von Menschen, wenn die eigentlich in diesem Teufelskreis des Grübelns sind und eigentlich nur noch negativ werden?
0: Mhm. Also darüber alleine könnten wir jetzt äh, eine Stunde wahrscheinlich sprechen. Ähm, das sind ganz, ganz spannende Prozesse, weil wir haben unfassbar viele Gedanken pro Tag. Also es gibt Schätzungen von 60.000 und mehr und ähm, jetzt mal ganz ganz runtergebrochen können wir sagen, dass das Prinzip unseres Gehirns auf verbindung auf neuronalen Verbindungen ähm, fußt und dass wenn wir sehr viele negative Gedanken haben, dass wir uns das vorstellen können wie so eine Schnellspur Autobahn, ja, auf der mhm. ganz viele Autos rasen und wir sind in so einem Automatismus drin und bewerten dann auch alles, was wir erleben, auf Basis dieser negativen Gedanken, die wir haben. Ja, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, keiner mag mich, dann ähm, geht jemand an mir vorbei und grüßt mich und ich beziehe das natürlich auf mich. Der hat aber vielleicht mich einfach nicht gesehen oder gerade was anderes im Kopf oder es gibt noch fünf andere Erklärungen dafür. Ja? Wir bewerten sozusagen auf Basis dieser Autobahn, auf der wir uns befinden. Und deswegen ist es so wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Gedankenautobahnen zu erkennen, auf denen wir uns bewegen. Ja? Und diese so schrittweise zu verändern bzw. andere. Ich nenne es immer so diesen kleinen Trampelpfad, der am, an, an der Seite ist, ja, wo es positive Gedanken gibt, wo es ähm, selbstwirksame Gedanken gibt, auch selbstbewusste Gedanken gibt, dass man das stärkt, weil wir dann so Situationen wie der, der einfach an uns vorbeigeht, anders wahrnehmen können und nicht sofort in eine Selbstabwertung fallen, sondern sagen, ah, er hat nicht gegrüßt, das ist erstmal eine Information und ich bewerte das aber nicht ab, sondern überlege, warum könnte das so sein. Ja, und dann fallen mir vielleicht ein, zwei Dinge ein und es löst in mir ganz andere körperliche Prozesse aus, als eben diese Negativinterpretation, ähm, die ich da immer mache.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist halt auch das Spannende, ne? dass äh, Gedanken werden Realität, äh, also selbst erfüllende Prophezeiungen, ähm, das heißt, ich habe einen negativen Gedanken, äh, mein, mein Hormoncocktail richtet sich darauf aus, meine Körperhaltung, meine Körperspannung und das ist ja wie so ein, so ein Teufelskreislauf, der sich dann einfach in in dem verstärkt und wenn wir dann über psychologische Denkfallen reden, ich suche ja dann die Bestätigung meines Gedankens in dem Handeln des anderen. Jetzt hat er mich schon wieder nicht gegrüßt und ich suche dann einfach auch nach den negativen Bestätigungen meines Urgedankens und eigentlich entferne ich mich von der, von der Wahrheit.
0: Absolut. Unser Gehirn ist ja ausgerichtet darauf, uns Sicherheit zu bringen und Energie zu sparen. Und ein ganz wichtiger Mechanismus ist, dass er die Dinge, die er sieht oder die wahrgenommen werden über unsere Sinnesorgane, einsortieren kann. Ja, Und das, das macht er in, in so einem automatischen Prozess. Und was ich sehr wichtig finde, was du gerade gesagt hast, diese ähm, dieser Zusammenhang zwischen unseren Gedanken und unseren Gefühlen und den körperlichen Reaktionen, ja, wie du es gerade gesagt hast, Hormoncocktail wird ausgelöst, das ist ja so eine Standleitung, die haben wir 24-7. Hm. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren sehr viel Fokus auf Mindset und auch in meinem Buch ist es so, dass ich da diesen Raum wieder öffnen will und sagen, wir müssen auf alles gleichzeitig schauen. Und nicht nur aufs Mindset, sondern auch aufs Feelset und aufs Bodyset. Das heißt, wir dürfen und können lernen zu schauen, wo sind meine Gedanken, aber auch was fühle ich gerade, wo spüre ich das, wie ist mein Körper gerade, ist der entspannt, angespannt, ähm, wo fühle ich das und damit dann arbeiten. Ich nenne das immer die drei Musketiere. Also bei mir sind es die drei Musketiere, weil die eben so Hand in Hand miteinander arbeiten und wie du sagst, entweder eben in die negative Richtung und aber auch in die positive Richtung. Denn wenn ich bei einem dieser drei Dinge ansetze, beeinflusst der auch die anderen beiden positiv mit. Ja, heißt, wenn ich jetzt merke, ich bin angespannt, habe negative Gedanken, äh, Wutgefühle und wenn ich meinen Körper dann entspanne durch irgendeine Technik, wirkt sich das gleichermaßen aus auf meine Gefühle und auf meine Gedanken. Ja, das wirkt alles zurück und das kann ich nutzen, dieses Prinzip kann ich nutzen.
1: Ähm, kannst du die drei Muskeltiere nochmal beim Namen nennen?
0: Das sind die Gedanken, die Gefühle und die körperlichen Reaktionen.
1: Ah, Super, danke. Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Impuls. Also ich habe das letztens in einem Coaching mit einer Führungskraft gehabt, äh, ich sage mal, die äh, aufgrund der Entscheidung der übergeordneten Führung äh, <lacht> ähm, sehr erregt war, äh, hochroter Kopf und ich habe gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir in meinen Raum rein und wir machen einfach mal so fünf Minuten autogenes Training. Ich empfehle gern immer so einfach so, ich nehme gern Maddie Morrison, die macht super Yoga-Videos, ist kostenlos, kann jeder bei YouTube mal googeln und habe einfach mal ihm Kopfhörer aufgesetzt und habe gesagt, jetzt nimmst du hier fünf Minuten äh, und hörst du das an. Also so, ja, ähm, BSMR, wie heißt es? Buddy, komme ich jetzt drauf. Also einfach autogenes Training zur Körperentspannung. Mhm. Und ähm, tatsächlich diese fünf Minuten, die er sich einfach nur rausgenommen hat, äh, mit dem Rechner kurz das YouTube-Video angemacht, sich das ange angehört und der kam nach fünf Minuten tiefenentspannt raus und mhm. hat eine ganz andere Einordnung der Informationen gehabt und hat seine Gefühle bräuchten. Und das war dann halt wirklich diese Wechselwirkung von Körper und Geist, wie ich einfach wieder zur Ruhe kommen im Wasser des Wortes und dann natürlich auch wieder klarer denken kann. Das heißt, so ähm, schon ein kleiner Lifehack, aber mit, der, mit, der, mit dem Verständnis des Gesamtsystems.
0: Absolut. Und, und das ist das, was positive Selbstführung im Grunde ausmacht, dass ich immer wieder in Situationen, wo ich merke, ich bin aufgewühlt, die Wahl habe, auf was kann ich denn jetzt gerade zugreifen. Ja, kann ich jetzt eher gerade auf mentale ähm, Strategien zugreifen, auf emotionale oder auf körperliche? Ich habe zum Beispiel auch eine Klientin gehabt, die hatte ähm, Eheprobleme, ihr Mann hat sie betrogen und verlassen und die war in einer... Ja, sehr wütend, sehr aufgebracht natürlich, sehr gestresst und hat, sie hat auch gesagt, sie liegt nachts wach und, und die Gedanken rattern und sie kommt aber mental da nicht weiter, sie kann das. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir in den Körper, was ist was, was sie tun kann. Und sie kam dann drauf, sie hat gesagt, gut, ich mache jetzt immer, wenn ich merke, ich bin wieder in so einem Wutanfall, in so einem innerlichen, mache ich zehn Liegestützen. Das war in der Corona-Zeit. Yeah, das heißt, yeah. da konnte sie einfach kurz mal Stopp machen in ihrer Arbeit, hat zehn Liegestützen gemacht. Und die kam dann beim nächsten Mal zu mir in die Praxis und hat wirklich gelacht und hat gesagt, das ist so toll, weil nur durch diese zehn Liegestützen sich schon was verändert in mhm. ihrem Körper und sie auch einfach die Haltung zu diesem Gefühl, zu diesen Gedanken sich verändert. Ja?
1: Ja, super wertvoll. Ähm, dein zweiter Schlüsselbereich sind die Emotionen. Du nennst sie Begleiter und Botschafter auf dem gesamten Lebensweg. Ähm, meine Reise zum Thema Resilienz ist, dass ich immer sehr rational agiere ähm, oder denke und glaube und hoffe, rational zu, ähm, zu reagieren und Emotionen bewusst immer runterdrücke, weil ich das so irrational finde und damit... Äh, nicht sinnvoll. So, das ist aber keine kluge Technik gewesen, wie ich dann lernen durfte. Ähm, was sind denn Emotionen, was sind Gefühle, welche Funktionen haben sie und wie lerne ich damit umzugehen?
0: Auch ein super spannendes, großes, großes Feld. Ähm, generell, wie du sagst, das ist ähm, was, was wir ja oft in der Kindheit auch lernen oder uns ja uns hilft, das ist oft auch eine Schutzstrategie, die wir lernen in der Kindheit, dass wir Gefühle wie Angst, Wut, Traurigkeit eben nicht ausleben. Und es gibt wenig Kinder, also in meiner Generation jetzt, die das auch gelernt hätten von ihren Eltern. Ja? Da war ja eher so, naja, wenn du wütend bist, geh aufs Zimmer und, und, und so. Wie man das jetzt gesund ähm, zeigt oder fühlt, und dann darüber spricht und löst letztendlich, diesen Prozess durchgeht, das lernen wir normalerweise als Kinder nicht, ist aber wahnsinnig wichtig, weil all diese, gerade diese unangenehmen Gefühle ähm, wie Wut, Angst, Traurigkeit, die besten Botschafter und Informanten sind, die wir haben. Ja, das, die, die sagen uns ganz eindeutig: das ist wichtig für dich. Da ist jemand über deine Grenze gegangen. Da äh, liebst du jemanden und bist im Schmerz ja, weil er vielleicht nicht mehr nicht mehr da ist oder ähm, dich verlassen hat oder was auch immer. Das heißt die Arbeit mit unseren Gefühlen, sie wahrzunehmen und erst also das ist schon mal das allerwichtigste, sie überhaupt mal zu erkennen, wahrzunehmen, ohne sie abzuwerten. Weil wir haben so einen Mechanismus, wir spüren was und es wirkt, es ist unangenehm und dann wollen wir es nicht haben. Und dann greifen wir zu irgendwas, um das nicht zu spüren. Ja, betäuben uns mit, mit irgendwas sehr häufig oder lenken uns ab oder arbeiten oder was auch immer. Jeder hat so seine Strategien. Und das aber nicht zu tun, sondern sich, sich zu hinzuwenden, zu sagen, ah, okay, ich bin gerade wütend, wa was passiert denn da gerade? Wie stark ist denn das Wutgefühl? Warum bin ich wütend? Und was mache ich jetzt damit? Und damit gehen wir aus so einer Reizreaktionsschleife oder aus so einem Muster, was wir normalerweise haben, raus, indem wir einfach innehalten, das wahrnehmen und dann sinnvoll antworten ja, und aus diesem impulsiven ein bisschen zurücktreten. Und das ist sehr hilfreich für die Resilienz und auch für die Lebenszufriedenheit, weil wir so natürlich ganz andere Gespräche führen können mit, mit Menschen, wenn wir Konflikte haben zum Beispiel.
1: Mhm. Du stellst in deinem Buch ja auch das äh, AFA-Prinzip vor ähm, in Bezug auf Emotionen. Was ist das AVA-Prinzip?
0: Genau, das AVA-Prinzip, das ist ähm, sind Kürzel, also A ist Anhalten. Das heißt, wenn eine intensive Emotion kommt, ich bin in einer Situation äh, in der Arbeit oder im Supermarkt, jemand fährt mir hinten mit dem Wagen rein ja, und ich merke, ich werde wütend, dass ich erstmal anhalte, schaue, okay, was passiert da gerade? Wie intensiv ist das? In meinem Buch, ich skaliere das immer von 0 bis 10, dass ich sage, wie intensiv ist es gerade für mich, das Gefühl, was spüre ich für ein Gefühl und wo? Also wo im Körper spüre ich es? Viele spüren die Wut im Bauch oder in der Brust, dass man das so ein bisschen lokalisiert. Auch das hilft, diese drei Bereiche immer besser miteinander zu vernetzen. ja? Das ist Anhalt. A. V ist Verstehen, dass ich sage, gut, ich habe das Gefühl, warum ist das jetzt da? Was hat es ausgelöst? Was für eine Situation habe ich gerade? Und was hängt da dahinter? Was ist mir wichtig in dieser Situation? Und das zweite A, also von A, V, A, ist Antworten. Und hier überlege ich mir, wie gehe ich jetzt sinnvoll damit um? Was kann ich tun? Und es kann jedes Mal was anderes sein. Wenn ich wütend bin, zum Beispiel mit meinem Partner, kann es sein, gut, ich gehe jetzt eine Runde spazieren und danach erkläre ich ihm, warum ich wütend war und bespreche mit ihm, was mir wichtig ist. Ja, zum Beispiel. Es kann aber auch die Entscheidung sein zu sagen, nein, ich spreche nicht drüber, ich spreche es nicht an. Oder erst später. Also dieses Antworten ist sozusagen ein, ein ein Raum, in dem ich meine ganzen Tools und Strategien habe und sage, gut, das nehme ich mir jetzt und das wende ich jetzt an, weil das für mich jetzt die richtige Antwort ist.
1: Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde in diesem Kontext, Ratio versus Emotio, ähm, das fand ich auch so hilfreich in deinem Buch, da sagst du, Gefühle haben nicht immer Recht, wir haben einen Verstand, um sie zu prüfen. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, oder meine empirische Erfahrung sagt mir, dass Frauen grundsätzlicher, äh, intelligenter mit ihren eigenen Gefühlen umgehen können als Männer. Ich glaube, es hat viel mit Sozialisation zu tun. Ähm, aber wie würdest du dieses Spannungsfeld beschreiben oder was sind deine Erfahrungen dazu?
0: Ähm, das Spannungsfeld aus ähm, Emotionen und, und Ratio, meinst du jetzt?
1: G genau. Und auch die geschlechtliche Differenzierung, äh, ist das nur rein empirisch, also klar, ist es ein gesellschaftliches Thema, ist es ein biologisches Thema, ist es ein soziologisches Thema, wie die wie die emotionale Intelligenz in der Selbstführung auch ist?
0: Ja, also da spielt das rein, was du jetzt auch gerade alles genannt hast. Wir haben, ähm, wir haben biologische Faktoren, wir haben ähm, soziologische Faktoren, psychologische Faktoren, die hier reinspielen. In meiner Erfahrung findet auch da gerade ein Wandel statt äh, im Bewusstsein und auch im im Zulassen und Wahrnehmen. Also ich habe ich hab die Erfahrung, wenn ich mit Männern arbeite, was ich sehr oft, ähm, ich habe viele Männer als Klienten, dass die einen anderen Zugang haben, aber dass die sehr genauso dann fähig sind, ihre Gefühle zu benennen und auch zu besprechen und damit gesund gesünder umzugehen, als sie es bislang getan haben. Ja. Das, das auf jeden Fall. Mhm. Und ansonsten ist es genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Wir haben sehr oft Gefühle, die ähm Jetzt kann ich diesen Begriff des Triggers mal einführen, hm. der eigentlich aus der Traum aus dem Traumabereich kommt, der aber mittlerweile auch so äh, sehr häufig verwendet wird. Das sind quasi Auslösersituationen, die in uns starke Gefühle auslösen, obwohl die Ursache, der Grund irgendwo anders liegt und vielleicht auch in der Vergangenheit. Und deswegen ist es so wichtig, Gefühle immer wieder gegen zu checken und zu sagen, okay, wenn ich jetzt so extrem reagiere, ähm, warum ist das denn in dem Ausmaß? Eigentlich ist die Situation vielleicht gar nicht so groß, aber ich reagiere hier gerade ganz, ganz stark. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Das kommt eigentlich von ganz woanders her. Und deswegen hat das Gefühl in dem Moment auch nicht recht. Ja, so ist es gemeint.
1: Mhm. Ähm ja, also zu dem zu dem Zeit, nicht Zeitenwende, das ist im anderen Kontext, aber dass die Zeiten sich ändern in dem Punkt, wird mir gespiegelt von PersonalleiterInnen, die jetzt quasi in, aus Vorstellungsgesprächen sagen, dass die BewerberInnen sagen, na ja, ich fühle das nicht. Also es wäre ein Satz, der mir, keine Ahnung, vor 20 Jahren nie über die Lippen gekommen wäre, in einem Vorstellungsgespräch, ich fühle das nicht. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die ähm, wachsende Generationen dieses Thema Emotionen deutlich bewusster in Entscheidungsprozesse mit einbaut.
0: Ja, ja und, und auch ähm, die eigenen Bedürfnisse deutlich stärker mit einbaut. Ne? Weil hinter, hinter starken Emotionen stehen immer Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind oder zu wenig erfüllt sind. Und ähm, das, das da findet auf jeden Fall ein, ein, ein richtiger Wandel statt, aus meiner Sicht, ja weil das wichtig ist, da auch hinzuschauen.
1: Genau, wenn wir es jetzt auf den Business-Kontext einfach wieder übertragen. Ähm, also als Berater bin ich ja viel in unterschiedlichen Unternehmen und ähm, mir ist es auch wichtig, das nicht nur alles online zu machen, weil ich quasi wirklich diese, ich sag's mal, diese Vibes spüren will. Ne? Also wie ist das Klima auf dem Flur? Ähm, wie ist die Grundanspannung der Mitarbeitenden? Äh, lümmeln die sich auf einer Couch? Spielen die am Kicker? Oder auch der Klassiker, es steht ein Kicker da, es steht eine Couch da, aber keiner spielt und alle arbeiten emsig. Ähm, denn da, glaube ich, kann man ganz viel über äh, nicht kognitive Sensoren einfach wirklich auch wahrnehmen und aufnehmen, wie es eine Stresssituation, wie es eine Belastungssituation in den Unternehmen.
0: Ja, absolut, absolut. Mhm.
1: Ähm, du hast einen weiteren Schlüsselbereich, das sind die Erfahrungen. Ähm, was haben die Erfahrungen für die positive Selbstführung für eine Bedeutung?
0: Also unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, prägen ja unser weiteres Vorgehen, unsere Entscheidungen, die wir treffen, also alles, was wir im Leben erlebt haben, formt ja unsere Gedankenwelten, unsere Gefühlswelten und auch unsere Handlungen. Ja? Das ist das, mhm. was, was Erfahrungen ähm, sind. Und diese Erf diese Erfahrungen, die können wir nutzen und das ist der Aspekt der positiven Selbstführung, dass wir mal hinschauen und sagen, okay, was für Erfahrungen habe ich gemacht? Ähm, wo habe ich denn zum Beispiel in meiner Kindheit oder in der Vergangenheit Dinge erlebt, die gut für mich waren? Wo waren denn Menschen in meinem Leben, die mich gestärkt haben? Oder wo waren Menschen, die mich, die es vielleicht nicht gut mit mir gemeint haben, aber weswegen ich vielleicht trotzdem was ausgebildet habe, Kompetenzen, Ressourcen, die mir jetzt helfen? Ja, das ist ein Aspekt, den ich äh, brauche für meine positive Selbstführung, dass ich Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben, annehme und sage, ich habe das erlebt, ja, im Guten wie im Schlechten habe ich diese Dinge erlebt, ich habe die und die Verhaltensmechanismen daraus entwickelt zum Beispiel oder Gedankenmuster daraus entwickelt und ich kann jetzt immer wieder neu entscheiden, wo ich etwas vielleicht noch verändern möchte, damit ich für die Zukunft friedlicher, mehr in der Balance äh, sein kann und die Dinge integriere, die passiert sind.
1: Ja, du sagst auch, ähm, ein Punkt ist ja bei dir äh, der Charakter, du nennst es die Währung in dieser Welt. Ähm, als ja, Persönlichkeitsentwickler, ich arbeite ja viel mit dem Big-Five-Modell, äh, mache viel mit dem Bereich Stärkenorientierung. Das heißt, wenn es um die positive Selbstführung geht, schaue ich immer, okay, was sind die Be Werte, Bedürfnisse, Stärken von Menschen, um sie ja in der Berufswahl, in der ja, in dem Karriere, Aussichten, Perspektiven ähm, zu, ja, zu schauen, wo wollen die wirklich hin, ist es wirklich sinnvoll? Ähm, was nimmst du für dich, was ist für dich Charakter und welchen Einfluss hat das für dich auf die positive Selbstführung?
0: Also Charakter ist für mich tatsächlich so ein, ein Prägestempel, so nenne ich das immer, den wir haben und der aus unseren Erfahrungen, aus, unseren, äh, aus unserer Genetik, aus der Sozialisation sich gebildet hat. Ja? Unsere Persönlichkeit ist ja so gesehen alles, was wir denken, fühlen und handeln. Also so kann man es mal überschreiben. Ja? Und wir lernen eben auf Basis, ja, wie wir groß werden, was wir erleben, in welchen Rahmenbedingungen wir auch groß werden und ähm, was wir genetisch mitbringen, lernen wir bestimmte Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, Denken, Fühlen. Und wir wissen mittlerweile, dass also so heißt es immer, ähm, da hat Jule Specht zum Beispiel ein tolles Buch geschrieben, Charakterfrage heißt es, dass 30 bis 50 Prozent ungefähr genetisch sind und 50 bis 70 Prozent sich in Wechselwirkung unserer Genetik mit der Umwelt ausbilden an Persönlichkeitseigenschaften. Ja? Mhm. Und das heißt, das äh, finde ich immer einen sehr positiven Wert, weil das heißt, dass wir schon durchaus Dinge verändern können, wenn wir das möchten. Mhm. Ja? Wir müssen ja nicht, aber wenn wir Dinge verändern möchten, können wir das tun, und zwar eben, indem wir sowohl am Denken, am Fühlen und am Handeln ansetzen. Ja, deswegen, das ist das Schöne daran, dass wir da eben viele Möglichkeiten haben. Und so Dinge wie beispielsweise Empathie, was ja eine ganz wichtige Persönlichkeitseigenschaft ist für uns selbst, aber auch im Kontext mit Partnern und, und am Arbeitsplatz mit Kindern, ähm, da, das ist erlernbar, das ist vertiefbar. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil wir da viel machen können. Und positive Selbstführung bedeutet für mich in dem Zusammenhang, dass ich mir erstmal bewusst werde, was habe ich eigentlich für Eigenschaften? Und dann die Balance halte zwischen ich nehme mich an, wie ich bin, ja, weil Annahme ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Resilienz, dass ich mich nicht abwerte für etwas, sondern dass ich annehme, wie ich bin, aber mir gleichzeitig erlaube, Dinge zu verändern, die mich vielleicht jetzt gerade von einem guten Leben abhalten. Zum Beispiel bei mir in der Praxis sehr oft im Moment ist Perfektionismus. Ja? Ja. Das ist so ein Thema, das ganz, ganz viele umtreibt und wo sie sagen, ich, ähm, ich, ich bin quasi im Burnout, weil ich so perfektionistisch bin und dann schauen wir uns das genauer an und schauen uns an: Okay, wie ist das entstanden? Was was bedeutet das? Ähm, Perfektionist beschäftigt sich ja nicht mit dem Besten, sondern eigentlich mit dem mit dem Schlechtesten in sich, ja, weil es immer nie genug ist und es immer noch mehr sein muss, wie du ganz am Anfang auch schon gesagt hast. Es ist nicht genug. Ähm und daran kann man arbeiten und da kann man auch hier die Gedanken dazu angehen, die Gefühle, die dabei sind und auch das Handeln und das wirkt wieder zurück und dann kann man hier den Perfektionismus sozusagen ähm, ja verkleinern oder einfach anders einbetten im Leben.
1: Ja, also ich finde das äh, auch jetzt in die Praxis übertragen, ähm ich hatte letzte Woche auch ein Führungskräfteseminar, wo es auch drüber geht, also gefühlt, ich habe heute auch einen Beitrag geschrieben, sind ja alle überfordert, alle gestresst und manchmal geht es darum, mal abzugleichen, was sind eigentlich die Erwartungshaltungen, auch im Bereich jetzt aus der Wirtschaft, das Pareto-Modell, dass man sagt, okay, mhm. manchmal reichen halt 20% der Arbeitsleistung um 80% zu erreichen. Ich brauche aber noch 80% mehr Zeit, um die letzten 20% zu erreichen und da ist die Frage, wie ist eigentlich die Erwartungshaltung, meine gegenüber meines Klienten, egal ob Kunde, was weiß ich, für wen ich etwas mache und woher rührt mein Perfektionsbestreben also ich sage mal so, meine Buchhaltung würde sich mehr Perfektionsstreben von mir wünschen, in vielen Sachen, weil das Finanzamt relativ humorbefreit ist. Das heißt, dass Perfektion im Sinne von gewissenhafter Umsetzung notwendig. Aber wenn ich eine E Mail schreibe, ist die Frage, ob ich eine Stunde dran sitzen muss, um es perfekt auszuformuliert haben, wenn ich eigentlich nur fragen will, um wann wollen wir essen gehen, um welche Uhrzeit. Ja,
0: ja, absolut. Wie, da ist auch die Frage, wie fehlerfreundlich darf ich sein, ja? Also Fehlerfreundlichkeit ist zum Beispiel ein Begriff, den ich sehr, sehr gerne mag, weil er so ein bisschen der der buddy zum Perfektionismus ist. Er sagt ja, wie, was, was ist denn, wenn du jetzt hier das eben nur in Anführungsstrichen die 80% Prozent abgibst? Und es gibt Dinge, die können wir natürlich sehr perfekt feilen im Design oder so. Ne? Da können wir ganz, ganz viel machen. Du machst ja auch Design. Du machst ja auch die Sketchnotes. Ähm, aber im Charakter, also in den Eigenschaften, da gibt es keinen Perfektionismus. Das gibt es einfach nicht. Genauso wenig wie eine Selbstoptimierung. So etwas gibt es nicht. Wir werden nie an einen Punkt kommen, an dem, an dem wir perfekt sind, nur glücklich sind, nur die perfekte Beziehung, äh, Elternbeziehung haben und so weiter. Wir sind Mensch, wir sind alles und ähm, sich da beim Perfektionismus das zu erlauben. Alles anzunehmen, das, das ist ähm, die Grundlage, um da einen Schritt weiterzukommen zu kommen.
1: Ähm, Genau, ich glaube, das ist hier ein guter auch Impuls zu sagen, wenn man äh, dein Buch könnte ja Perfektionisten dazu wieder zu verleiten, zu sagen, ah cool, endlich habe ich eine Checkliste, jetzt gehe ich mal alle zehn Sachen durch. <lacht> Und bringen wir alle aufs Optimum.
0: Mhm, so. Genau. Äh. Ja, funktioniert nicht. <lacht> <lacht> Aber das schreibe ich gleich am Anfang. Also wenn es die Perfektionisten lesen oder die Selbstoptimierer, da ist gleich auf der dritten Seite, erkläre ich, warum Entwicklung keine Optimierung ist und warum auch im Bereich ja Persönlichkeitsentwicklung eine Optimierung gar nicht möglich ist und gar nicht unser Bestreben sein sollte und uns eigentlich nur unglücklicher macht. Also das, da steht das sehr ausführlich drin, weil ich das genau am Anfang schon klar machen wollte, es gibt nämlich sehr viel Literatur im Moment, die im Sinne dieser Optimierung, toxischen Geschichte, dass ich sage, ich muss nur äh, reich genug, schön genug, was auch immer genug sein und dann werde ich glücklich sein, ja, dreimal am Tag dankbar sein. Und so funktioniert das Leben nicht. Das Leben wird einem immer wieder Dinge vor die Füße werfen und wir dürfen immer wieder neu Lernen mit, mit Situationen, mit Wandel, mit Herausforderungen umzugehen und, und Resilienz hilft uns dabei, positive Selbstführung unterstützt uns dabei, weil es uns eben die Strategien an die Hand gibt, die wir dann nehmen können.
1: Ja, finde find ich einen ganz wichtigen Impuls und ich habe auch so für mich das Bild, ähm, also man sagt ja auch da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht die Energie hin ähm, und wir können halt nicht so ein 360 Grad Radar haben und selbst ein Radar ist ja nur temporär immer auf einer Stelle und dreht sich immer weiter, wie so ein Rundumcheck und wenn ich wirklich mal was fokussiere, dann bleibt halt was anderes liegen. Und damit muss man sich so ein bisschen auseinandersetzen. Also keine Ahnung, wenn wir deine inneren und äußeren Kreis nehmen, ähm, wenn ich mal gerade den Körperreifen oder die, den Körperfaktor habe, ja, dann gehe ich halt zwei, drei Stunden ins Fitnessstudio und mache äh, mach Krafttraining, dann mache ich Ausdauer. Und dann bleibt in dem Moment halt vielleicht gerade die Partnerin oder die Kinder liegen, weil ich die Zeit nicht nehme. Oder der Job mach ich kümmere ich mich ganz viel um die Kinder, bleibt vielleicht die Arbeit liegen. Das heißt, es ist immer eine Frage des Fokuses. Und wir werden es nicht allgemein, allem und jedem Sektor immer gerecht werden können. Und da ist wahrscheinlich die gesunde Balance, also alles so auf Prozente zu bringen, relevant.
0: Genau, die, die gesunde Balance. Und deswegen ist bei mir in der Mitte in dem Kreis äh, von meinem Konzept, es sind ja die Werte mhm. und die Lebensphilosophie. Und das ist letztendlich das, woran sich die Prioritäten natürlich ausrichten. Ja? Wenn ich weiß, was habe ich für Werte, was ist in meinem Leben wichtig, was habe ich für ein Bild, wie mein Leben sein soll, beziehungsweise wenn nicht, gibt es ja auch immer die Frage, wenn du 80 bist und auf dein Leben zurückschaust, ja, wie möchtest du denn gelebt haben? Und zwar in was für einem inneren Zustand, in, in was für einem Setting, ähm, dann ist es ganz relevant, um zu schauen, was ist mir denn von diesen Bereichen gerade eigentlich am am wichtigsten? Und das kann sich auch immer wieder verändern natürlich, ja, logischerweise.
1: Ähm, ja, das finde ich auch einen wichtigen Impuls. Also ich hatte lange in dem Podcast die Frage, ähm, »Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?« ähm, und das sind natürlich immer unterschiedliche Stufen, in denen man jeweils war. Und ähm, ich hatte ja schon eins, ich hatte ja schon sehr viele sehr erfolgreiche Leute hier, die dann aber auch gesagt haben, naja, mit 40 war ich halt Manager, aber hoch erfolgreich, aber irgendwie habe ich meine Kinder nie gesehen und das bereue ich heute. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, eine frühe Selbstreflexion, wie zum Beispiel mit deinem Buch, wo man sagt, okay, welche Dinge darf ich denn betrachten? Was ist mir jetzt wichtig? Und was benach vernachlässige ich vielleicht bewusst? in dem Punkt ein wichtiger, eine wichtige Hilfestellung.
0: Mhm. Ja, und das, was du erlebst, erlebe ich auch sehr häufig, dass Menschen auch zu mir kommen, die sagen, so dieses, was man nach außen darstellt, ja, so Status, Karriere, Einkommen und so weiter, die haben sehr, sehr viel erreicht und haben aber eben auch einen sehr hohen Preis zu zahlen, oft auf der anderen Seite. Und ich habe immer so ein Bild im Kopf ähm, es geht nicht darum, wer das größte Schiff hat, sondern wer es am besten lenken kann. Ja, und dieses Lenken als Kapitän, Kapitänin, das ist ja was, da brauchen wir einen Kompass, das sind unsere Werte. Da, da haben wir eine Karte, wo wir noch hin wollen, was für Ziele sind. Und wir sind ja in unserer Flotte, so mit, mit Kindern und Partnern. Und das finde ich immer ein ganz schönes Bild, um diese Selbstwirksamkeit auch zu zeigen. Ja, du stehst am Steuer und du überlegst dir, was ist jetzt gerade hier für dich wichtig im Leben.
1: Ja, äh, um bei der maritimen Metapher zu bleiben, ne, dann hat man die Titanic gebaut als perfektes großes Prottschiff und dann ist es halt, weil es keinen guten Kompass hatte, gegen Eisberg äh, gefahren und gesunken. Und das kann man ganz gut auf Management übertragen, wenn ich sage, Mensch, jetzt habe ich zwei Dienstwagen, vier Sekretärinnen und ein Riesengehalt äh, und bin aber jetzt kurz vorm Burnout und in, eine, in einer Suchtmittelfrage, gerade ganz stark drin, dann war es halt das falsche Schiff und dann wäre vielleicht das schnelle, agile, wendige Wikinger-Schiff, womit ich überall hinkomme, hilfreicher gewesen.
0: Ja, genau. Entweder das oder ich habe eben verschiedene äh, Möglichkeiten. Das ist das, was ich am Anfang auch meinte. Da ist die Forschung gerade ja auch sehr klar, dass sie sagt, es geht letztendlich um eine psychische Flexibilität. Und das heißt jetzt aufs Schiff bezogen, wenn ich auf meinem Schiff bin und ich sehe, da kommt der Sturm, dass ich dann bewusst entscheiden kann, okay, was mache ich jetzt? Drehe ich ab? Ähm, ziehe ich noch ein Segel hoch, mache ich den Motor an. Was, Also ich habe eine Auswahl an Dingen. ja, Und durch meine Erfahrung weiß ich in dem Moment, was was ich jetzt gerade als am besten geeignet äh, empfinde. Ja, ob es dann richtig ist, das sehe ich dann danach. Aber diese Auswahl, dieses ähm, ich kann verschiedene Dinge tun und entscheide immer wieder bewusst neu, das ist das, was wir jetzt aus, aus heutigem Kenntnisstand ähm, brauchen und was sehr, sehr hilfreich ist für Lebenszufriedenheit und, und Resilienz auch. Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt den inneren Kreis mal verlassen und in den äußeren Kreis gehen und tatsächlich habe ich äh, das noch nie so explizit ähm, gefunden wie bei dir, dass du das Thema Partnerschaft reinnimmst ähm, und natürlich ist es aber irgendwie für mich dann im gleichen Sinne total schlüssig. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen... Deiner Profession natürlich mitgeschuldet, geschuldet, nehme ich an, dass du das auch so beleuchten kannst als Paartherapeutin. Welchen Einfluss, also ich sag mal so, es gibt ja auch einfach sehr viele Singles, deswegen hatte ich das Thema gar nicht so auf dem Schirm, aber welchen Einfluss hat die Partnerschaft auf die positive Selbstführung?
0: Also vielleicht umgekehrt, die positive Selbstführung hat einen fundamentalen Einfluss auf die Partnerschaft. Mhm. So kann man es sagen. Und äh, die Partnerschaft hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Lebenszufriedenheit und unsere Lebensqualität. Und deswegen habe ich das auch mit reingenommen. Denn selbst wenn ich jetzt keine Partnerschaft aktiv gerade habe, ich habe ja auch das Thema Kinder reingenommen, mhm. wohl wissend, dass natürlich nicht jeder, der das liest, Kinder hat, ähm, aber selbst wenn ich jetzt keine aktive Partnerschaft habe, hatte ich wahrscheinlich schon mal eine, möchte vielleicht gerne auch wieder eine haben. Und diese Dinge, die dort stehen, sind wichtig für mich, um, die, um diese Zusammenhänge zu verstehen und bei der nächsten Beziehung vielleicht ein, zwei Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist dann das Hilfreiche an dem Punkt.
1: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielen die Kinder? Du hast es gerade ins Spiel gebracht für die positive Selbstführung.
0: Auch hier ähm, spielt unsere positive Selbstführung eine ganz zentrale Rolle für unsere Kinder und dafür, wie sie groß werden, denn je besser wir uns selber führen können, das heißt, je besser wir uns immer wieder in die Ruhe zurückführen, schauen, dass wir zufrieden sind, dass wir eine funktionierende Beziehung, eine warme Beziehung haben, vielleicht auch mit dem Ex-Partner, also wenn es getrennte Eltern mhm. sind, ne, die getrennt äh, Kinder erziehen, dass wir da eine gute Basis äh, finden. Je besser wir das können, unseren Beitrag dazu leisten, desto besser haben es natürlich unsere Kinder. Denn die sehen bei uns als Vorbild, wie löst denn Mama Konflikte oder Papa? Ja, Wie geht er denn damit um, wenn er traurig ist? Ähm, wie, wie verarbeitet der Dinge, das, das schauen die sicher alles von uns ab. Das heißt, wir sind da ein sehr gutes Vorbild. Und, und das finde ich genauso wichtig, wenn wir in unserer Ruhe sind, können wir natürlich auch unsere Kinder ganz anders begleiten, da wo sie gerade sind. Ja, weil wenn ich ständig mit mir beschäftigt bin und mit, äh, mit Themen, die mich selber betreffen, dann habe ich nicht den Raum und den Platz, mein, mein Kind da zu begleiten, wo es gerade ist, in der Phase, wo es mich äh, braucht. Und das, das sind die zwei Dinge, die ich sehr, sehr zentral finde. Und ich arbeite viel mit Eltern. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass dieses die Verantwortung für die eigene innere Welt zu übernehmen, und das muss dann nicht immer alles, auch wieder toxische Positivität, ja, uns geht es ja nicht immer gut. Hm. Aber das Kind darf ja auch sehen, der Mama oder dem Papa geht es gerade nicht gut und das darf auch sein, das ist auch erlaubt, ja, wir haben irgendwas erlebt in der Arbeit, es hat etwas nicht geklappt, wir sind gescheitert, was auch immer, wie gehe ich dann damit um, das sind doch ganz zentrale, fundamentale Dinge, die Kinder von uns lernen sollten, weil die werden auch Fehler machen, die werden auch scheitern, die werden auch ähm, Konflikte in der Arbeit haben und dann haben sie schon ein bisschen was mitbekommen, wie man sowas gut lösen kann oder wie man gut damit umgehen kann.
1: Mhm. Ähm wenn wir den Kreis nochmal erweitern, dann bringst du den Begriff der Herkunftsfamilie, der gängig in der psychologischen Literatur ist, aber ich glaube, für Nichtpsychologen ein befremdlicher oder nicht ganz klarer Begriff ist. Was ist denn die Herkunftsfamilie?
0: Genau, das habe ich deswegen so genannt, weil die Familie, dadurch, dass ich ja Partnerschaft und Kinder mit reingenommen habe, war das jetzt erstmal der Familienbegriff, den ich eingeführt hatte. Und die Herkunftsfamilie ist dann sozusagen meine eigene ursprüngliche Familie, meine entweder meine Eltern oder Adoptiveltern, Bezugspersonen, je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, plus die Geschwister, das ist eigentlich so erstmal die Kernherkunftsfamilie.
1: Welchen Einfluss hat die auf die Selbstführung?
0: Ähm... Auch hier würde ich es wieder andersrum drehen. Meine positive Selbstführung hat sehr viel Einfluss darauf, wie das Verhältnis ist zu meinen Eltern, zu meinem Papa, zu meiner Mama, zu meinen Geschwistern. Ähm, es kann sein, dass das sehr konfliktbeladen ist, ja, weil man vielleicht in der Vergangenheit Dinge erlebt hat in dieser Herkunftsfamilie, die nicht so gut waren, nicht unterstützend, nicht fördernd waren. Und dann kann ich über die positive Selbstführung eben hinschauen, okay, was waren das für Faktoren, welche Dinge haben mich unterstützt, ähm, welche Dinge waren für mich schwierig, wozu haben die im Hier und Jetzt geführt und was davon kann ich jetzt anschauen und Schritt für Schritt verändern.
1: Ja, und das auch nochmal so ein Impuls für die Zuhörenden. In der letzten Folge mit Dr. Steffen Elbert äh, ging es auch um das Thema von inneren Fesseln ähm, und das ist halt total spannend, wenn man sich dann im Top Management umschaut, okay, was, was hindert mich eigentlich gerade dann so richtig durchzustarten? Ähm, oft ist es ja nicht das kognitive Leistungsvermögen, der Leistungsnachweis, die Erfahrung. Ähm, sondern dann ist es spannend, manchmal auf die Herkunftsfamilie zu schauen und was ist teilweise vorgefallen und was sind so Reizreaktionsschemen, die ich aufgebaut habe, wo ich in bestimmten Sachen, ich sage mal, ausraste oder ungehalten bin und das für manche Teilnehmenden in einem Meeting also überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil wirklich so innere Kinder getriggert werden, die ganz viel mit der Herkunftsfamilie zu tun hat. Und früher hätte ich das nicht so gedacht, aber da merkt man, was quasi alles für Muster in unseren Köpfen eingespeichert sind.
0: Absolut. Das, 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 was ich vorhin so ein bisschen angedeutet hatte mit dem Trigger, ja, das ist eben im Hier und Jetzt in Situationen, die, die relativ äh, ja nicht so intensiv sind, da, da kann was ausgelöst werden und dann kommen eben so alte Muster hoch und übernehmen dann Steuer, wenn wir wieder beim Schiff bleiben, ja, dann ist dann irgendwie jemand anders am Steuer. Und ich hatte das auch kürzlich, hat äh, ein Mann auch mein Buch gelesen. Das war gar nicht mein Klient, das war einer, der hat sich das bestellt. Und der hat mir dann rückgemeldet, dass er sich, also er hat sich sehr bedankt und gesagt, er hat seit Monaten mit seiner Mutter telefoniert wöchentlich und jedes Mal nach diesem Telefonat war er in Rage und er wusste nie warum hm. und er hat jetzt quasi diese ersten zwei drei Kapitel gelesen wo es ja viel um Glaubenssätze um um Gedanken um um eben diese Reizreaktionsmuster geht und er hat gesagt er versteht jetzt warum und er hat das erste Mal mit ihr so telefoniert dass es Frieden war dass er für sich im Frieden war ja ähm, und und hat sich dafür bedankt und das ist genau das was du gerade sagst dass man aus diesem Reizreaktionsmuster dieses klassische, wo dann jemand übernimmt, hm. ähm, rausgeht, zurücktritt und sagt, ah, ich beobachte das jetzt mal, das ist ja interessant, was da passiert, aha, die macht das, ich mache das und das ist schon seit Jahren, ja, immer immer dasselbe und es geht nicht voran. Hm. Okay, was könnte ich denn jetzt mal anders machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und wenn es gelingt, kann man es in der nächsten Situation mal ausprobieren und machen und schauen, was dann passiert. Es gelingt ja auch nicht immer dann, ja, man übernimmt es immer noch mal wieder, aber man kann da in kleinen Schritten wirklich sehr viel machen und rasch zu einer Veränderung kommen.
1: Mhm. Ja, spannender Impuls. Ähm, und wir kommen zum letzten Schlüsselbereich. Wir haben, wir haben es ganz fleißig dann durchgearbeitet. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das
0: ist jetzt dein Profibereich.
1: <lacht> ja, dein Beruf und deine Finanzen, ein großer Teil deines Lebens. Ja, tatsächlich, wir verbringen den Großteil ja gar nicht bei der Familie, bei Freunden oder bei der Herkunftsfamilie, sondern sind im beruflichen Kontext gebunden. Und das hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss und Ausfluss, klingt jetzt nicht so nett, das klingt so medizinisch, äh, äh, ja, hat Auswirkungen einfach auf uns. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wie kann ich das Ganze steuern, wie sollte ich das wahrnehmen, wie sollte ich das ganze Thema Beruf und Finanzen betrachten?
0: Genau, auch hier äh, habe ich es jetzt ja unter dieser Überschrift positive Selbstführung so aufgebaut, dass ich gesagt habe, so wie du gerade auch, ähm, das ist einfach ein sehr großer Teil unseres Lebens und deswegen auch durchaus wert, da mal drauf zu schauen, was ja viele tun, ja, dass sie sagen, oh, ich möchte, möchte eine Arbeit, die auch zum Beispiel sinnstiftend ist, die, wo ich genug Geld verdiene. Es gibt ja viele Kriterien, die wichtig sind. Und positive Selbstführung bedeutet, dass wir erstmal drauf schauen, wie ist es gerade für mich, was für Kriterien sind für mich wichtig. Da gibt es ja auch dieses Ikigai-Prinzip, das kennen glaube ich auch mittlerweile viele ähm, aus Japan, wo man sagt, ähm, man soll schauen, dass, dass man einen, einen Beruf findet. Äh, wo man was gut kann, was man liebt, was die Welt braucht und auch wo man noch dafür bezahlt wird. Das sind so die vier Faktoren und wenn man das sozusagen möglichst gut abbildet, dann ist man in seinem Ikigai, in seiner Zufriedenheit und mir geht darum, dass ähm, ich hier ein Angebot gemacht habe, dass man sich das mal anschaut, dass man schaut, welche Aspekte sind für mich gut, wo kann ich vielleicht noch etwas verändern, wo kann ich Dinge noch anpassen oder auch akzeptieren, weil sie so sind, wie sie sind. Ja, Also da sind wir auch wieder in dieser Auswahl. Was kann ich machen? Manchmal kann ich Dinge nicht verändern. Manchmal kann ich nicht aus dem Job raus. Dann geht es darum, wie kann ich besser mit der Situation zurechtkommen? Darum geht es in diesem Kapitel. Und natürlich das ganz wichtige Thema Finanz. Ähm, wie gehe ich mit Finanzen um und auch, das ist, das, das ist im Abschluss immer von dem Programm, das ich mit meinen Klienten, das Live-Scripting-Programm, das ich immer durchlaufe, geht es auch darum, äh, wie regel ich Dinge, wenn ich mal nicht mehr bin. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da, sind viel, da ist manchmal Widerstand da, nicht, nicht viele, aber doch manchmal und wenn es aber dann geregelt ist, wenn man es mal durchdacht hat und gesagt hat, okay, ich habe eine Liste, da sind alle Konten und Versicherungen drauf und ich habe meine Patientenverfügung und was auch immer, dass die Menschen sehr dankbar sind, weil sie sagen, oh, ich habe das jetzt geregelt und wann auch immer, hoffentlich noch in sehr ferner Zukunft oder mir was passiert, ist zumindest das geregelt.
1: Ja. Ja, das finde ich einen ganz ganz hilfreichen und wichtigen Impuls. Ich habe mit 27 das alles mal geregelt gehabt. Das darf ich mal gerne wieder updaten. Ja. Ich hatte damals, dann kurz vor dem Afghanistan-Einsatz und das war das so ein bisschen das Pflichtprogramm, dass man so einen dicken Ordner gekriegt hat und regeln mal alles, was jetzt für die Verwandten jetzt kein so schöner Moment war. Aber mal wirklich sich über alle Themen von Organspende, Überlebensversicherung Lebensversicherungen etc. Das einmal, einmal geordnet zu haben und dann, keine Ahnung, alle 10, 15 Jahre vielleicht mal wieder updaten, ist erstmal in der Konfrontation vielleicht nicht so schön mit dem Gedanken der Endlichkeit, aber im Nachhinein, wenn man das dann einfach weiß, okay, alle wissen, wo es steht im Regal und da ist alles geregelt, kann das schon ein sehr befreiendes Gefühl sein.
0: Ich finde, also genau, ich finde das, ich finde es gut. Ich finde es für mich gut zu wissen, wenn ich gehe, ist es ja eh schon schlimm genug. Dann, dann müssen die Leute nicht noch irgendwelche Dinge suchen. Ich habe es zweimal schon erlebt im nahen ähm, Familienkreis nach dem Tod, dass ich diese Dinge zusammensuchen musste. Hm. Und das ist neben der Trauer dann wirklich sehr, sehr anstrengend. Also da das das ist was, was ich zum Beispiel, wo ich gesagt habe, das möchte ich niemals jemandem zumuten. Und bei uns ist auch so, ich habe meinen Ordner, da ist alles drin. Ich nenne den immer den Fluchtordner. Das ist der, den, <lacht> den nehme ich mit, wenn irgendwas sein sollte. Oder der ist dann da, wenn ich nicht mehr sein sollte. Ähm, und mein Mann hat das auch gemacht. Wir haben das alles durchgesprochen. Und ich finde das sehr, ähm, ja, Beruhigend. Ich, ich finde das tatsächlich beruhigend.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir über eine Stunde schon gequatscht. So also, Gequatscht war es natürlich nicht. Es war komplett fundiert und inhaltsreich. Und jetzt kriegst du die schwere Aufgabe, mal unsere Stunde so ein bisschen zusammenfassen. Was bedeutet zusammengefasst <lacht> positive Selbstführung?
0: Also positive Selbstführung bedeutet, dass ähm, wir Experten sind für uns selbst, dass wir uns gut kennen, dass wir uns unser Leben aktiv gestalten können und uns gut durch schwierige Zeiten führen können. Und zwar mit allem, was dazugehört, ohne dass wir Dinge deckeln, betäuben, sonst was, sondern dass wir, wir einen guten Pool haben an Strategien, an Tools, aus denen wir immer wieder wählen, dass wir schöne Beziehungen, tiefe Beziehungen führen können, weil wir selber uns gut kennen und dadurch auch... Ähm, eine Milde und Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber haben, dass wir gute Eltern sein können, wenn wir das sind und mit Freunden, Familie und im Beruf immer wieder unser, unser Setting nachjustieren können und uns ein richtiges Leben machen können.
1: Sehr schön traumhaft zusammengefasst. Ich hoffe, es haben alle mitgeschrieben. Und wenn nicht, können Sie ja gerne noch das Buch kaufen, was ich auch jedem anraten kann, weil es wirklich, ich schaue gerade, wie viele Seiten es sind. Es sind knappe 300 Seiten, sehr schön strukturiert, sehr viel praktische Anteile, sehr schöne Inside-Checks. Das Buch heißt Positive Selbstführung, ein Weg zu mehr Resilienz und Lebensqualität. Und das erhält man wo, Katrin?
0: Das erhält man letztendlich überall in den gängigen Buchhandlungen online, Amazon und wer eine persönliche Widmung möchte, der äh, muss mich persönlich anschreiben, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
1: Kann ich auch nur empfehlen, das ist auch mit einem sehr schönen goldenen Stift geschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Aha, gut, leg los.
1: Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Vertrauen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Auf die letzten äh, vier Jahre, wo ich dieses Konzept entwickelt habe. Neben meiner normalen Arbeit. Ähm, morgens um fünf angefangen, bis nachts um zwölf geschrieben. Und darauf bin ich tatsächlich stolz, weil es mein absolutes Herzensprojekt ist.
1: Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, da gibt es einiges, was ich gerne noch lernen würde. Ich würde gerne ähm, malen können. <lacht> ich bewundere dich immer mit deinem Sketchnote. Ich, weil ich, ich liebe Design und ich, ähm, ich liebe schöne Formen und ich kann aber nicht zeichnen. Und ich, ich glaube, das wäre was, das würde ich gerne nochmal angehen.
1: Äh, jeder kann malen. So, das ist so mein, mein Teaser für den nächsten Sketchnote-Workshop im mhm. Sommer. Ja, bin ich dabei. <lacht> um. Was waren, nee, welche drei Bücher gehören in jedes Bücherregal? Beziehungsweise, welche haben dich maßgeblich geprägt und beeinflusst?
0: Ah, gute Frage. Ähm, also, was ich sehr, also, was, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist äh, Jenseits des Selbst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist von Wolf Singer und Mathieu Ricard, heißt er, glaube ich. Das sind Dialoge zwischen einem Hirnforscher und einem buddhistischen Mönch.
1: Mathieu Ricard gilt als der glücklichste Mensch der Welt. Den Namen kenne ja. ich. Genau. <lacht>
0: Das ist ein ganz großartiges Buch, weil weil es diese beiden Bereiche zusammenbringt, die ja bis vor ein paar Jahren noch so weit auseinander schienen. Und äh, sie sprechen ganz toll über Selbst und über, über die Forschung und inwieweit eben Erfahrungswissen und messbares Wissen jetzt so langsam übereinkommen im Bereich des Selbst der Psychologie. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ähm das Zweite wäre, also was mich sehr positiv äh, berührt hat, war im Grunde gut. Mhm. Kennst du das? Ja,
1: das ist Hans Rosling, das ist Gustav... Äh, Rutger Bregmann. Ru Rutger Bregmann. genau. Mhm.
0: Genau, das ist, wenn man die Hoffnung wieder auf, auf den guten Menschen möchte... <lacht> dann empfehle ich dieses Buch. Das beleuchtet sehr, sehr viele Gegebenheiten aus der Perspektive, dass wir Menschen eigentlich im Grunde gut sind. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Und ganz wichtig,
1: sehr ganz wichtiger Impuls, weil ich hatte meine mündliche Prüfung in meinem Nebenfach Psychologie zum Stanford-Experiment, dass das halt das, was dort äh gesagt wurde, dass der Mensch sich zum Beispiel in dieser Wächterrolle äh, immer weiter pervertiert zu einem Sadisten, dass das ja alles ein bisschen gefaked war mhm. äh, und auch dieser Grundsatz homini omni lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf, im Prinzip so nicht stimmt äh, und darauf geht er in dem Buch ein und das finde ich halt, ähm, wenn man so Richtung Vertrauen in Menschen geht, äh, auch in so Krisenzeiten wie jetzt gerade, ganz wichtig für Annahmen, für die Entwicklung von Krisen zum Beispiel.
0: Mhm, mhm. Genau, also ja, das hat mich mich sehr berührt. Und darf ich so dreist sein und mein eigenes Buch noch empfehlen?
1: Auf jeden Fall, wenn, wenn das hier noch nicht rausgekommen ist in dem Podcast. Das ist. Positive Selbstführung
0: von Katrin Hegendörfer, einer Psychologin, ähm, die ein System zur Resilienzentwicklung, dort beschreibt und das fand ich auch sehr spannend.
1: Okay, <lacht> ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Hm. Also bei mir tatsächlich eine der ersten wichtigsten Erkenntnisse war, ich darf verschiedene Dinge tun. Ich habe damals promoviert äh, im, in, im Bereich Stressmanagement und mich selbstständig gemacht, sehr schnell und dachte dann, ich muss mich entscheiden, ob ich Therapeutin sein möchte oder im Bereich Qualitätsmanagement weiterarbeiten möchte. Hm. Und das war für mich wirklich so ein Schlüssel. Damals war das auch nicht so üblich, dass man mehreres gemacht hat tatsächlich. Vor 20 Jahren war das noch nicht so üblich, wie es jetzt vielleicht hm. ist. Und mir die Erlaubnis zu geben, zu sagen, nein, ich kann beides machen. Ich darf selber entscheiden, wie viel ich von was mache. Und ich habe es auch immer wieder ein bisschen ja, geschichtet, ja, wenn ich als mein Sohn auf die Welt kam vor 15 Jahren, da habe ich geschaut, dass ich möglichst wenig Audits mache und nicht so viel reise und habe mehr Praxis gemacht und dann habe ich es wieder verändert, als er älter wurde. Das ist toll gewesen, ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich darf es selber gestalten.
1: Äh, ein positives Beispiel für positive Selbstführung.
0: Genau, aber unbewusst <lacht> damals noch. Na. Aber tatsächlich, ähm, ja, das, das war wichtig für mich, weil sonst hätte ich mich da auf eine Sache beschränkt und so im Rückblick war das genau richtig so, mhm. wie es war. Ähm, die zweite Erkenntnis ist, dass die Dinge sich schon entwickeln werden. Also ich bin natürlich auch jemand, der mh, ja vorausschaut, immer überlegt, was ich bin. Ich bin auch oft so Risiko ausgerichtet, ja. Was mhm. passiert jetzt, wenn im schlimmsten Fall Worst Case und so weiter? Und das finde ich auch wichtig. Finde es wichtig zu durchdenken, was alles passieren kann. Aber ich durfte auch lernen, da mir mehr Fundament äh, selber zu geben im Sinne von, hey, das wird, wird sich schon ausgehen und wenn nicht, wirst du auch wieder Ideen haben, wie du dann weitermachst. Mhm. Ja, das ist das Zweite. Und das Dritte ist jetzt bezogen auf den Beruf, ähm, dass es Spaß machen darf dass ich mit Freude die Dinge machen darf, dass ich auch in Bereichen wie jetzt in der Therapie und auch im Qualitätsmanagement, wo ich ja Audits durchführe in Kliniken, dass ich auch da mit Freude und Menschlichkeit, Empathie, Wärme diese Dinge machen darf, dass ich mich damit einbringen darf als Mensch.
1: Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gern tun?
0: Hmm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal mit diesen alten Philosophen sprechen, also mhm. so Aristoteles, Seneca, die alle schon vor 2000 Jahren gesagt haben, äh, du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen und ich würde gerne mit ihnen mal sprechen und ihnen erzählen, dass wir 2000 Jahre später <lacht> immer noch nicht die Segel wirklich <lacht> oft gut setzen können und ob sie vielleicht noch mehr Ideen haben, wie man das, ja, wie man wie man da noch vorankommt.
1: Mhm. Darfst du vielleicht doch mal einen Sprachkurs in Altgriechisch machen, aber ansonsten finde ich das. Ich hätte Latein anzubieten, aber ich glaube,
0: das, das reicht nicht.
1: Spannend. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Also mir fiel jetzt so ein Satz ein, die Sicherheit kommt, weil ich war als Jugendliche sehr unsicher. Hm ich hatte ja viele Ängste, war unsicher und das war ein Prozess. Und ich glaube, so dieser Satz, die Sicherheit kommt, so wie ich es jetzt fühle, auch schon seit langer Zeit, dass die Dinge eben ihren Sinn haben, dass man ja die, das machen sollte, wo, wo es einen hinzieht, wo die Leidenschaft ist, wo die Kraft ist mhm. und dass das dann richtig ist. Und das, das ist, glaube ich, so ein Satz, die Sicherheit, die wird kommen.
1: Ja, also das, das äh, finde ich einen ganz wertvollen Impuls. Ich hatte, es war keine Midlife-Crisis, also mit 37 dann, wo ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich woanders hin und habe mich aber aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen in das Korsett der Karriere gezwängt. Äh, das hat aber ganz mit Selbstanspruch zu tun gehabt als mit Fremdanspruch. Äh, und das war irgendwann überhaupt nicht mehr stimmig. Und wenn man dann mal nachgibt und äh, die Kräfte walten lässt, wo es einen hinzieht, auch wenn das mit dem aufgeben von Sicherheit zu tun hat, äh, irgendwann ist man an dem richtigen Fluss und strömt in dem richtigen Fluss mit und ist dann auch im Flow und mit der mit der Geschwindigkeit kommt tatsächlich auch die Sicherheit und die Stabilität dann. Also finde ich einen ganz wertvollen Gedanken.
0: Mhm, ganz genau. Und das ist bei jedem was anderes, ja, das ist ja das Schöne, dass dass man so seinen seinen richtigen Weg oder die immer wieder richtigen Weg finden kann. Das ist das und das gibt dann Sicherheit.
1: Und wir kommen zur letzten Frage. Hast hm. du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Also mein Mantra ist definitiv, es ist alles ein Prozess. Und ich darf ihn mitgestalten. Also das ganze Leben ist ein Prozess. Es wird immer wieder gut sein, immer wieder schwierige Dinge geben. Und ich darf beides mitgestalten.
1: Also mit diesem Impuls gehen wir raus, liebe Zuhörenden folgt dem Prozess. Liebe Kathrin, vielen, vielen lieben Dank äh, für dieses Gespräch, auf das ich mich auch schon sehr lange gefreut habe. Ähm, vielen Dank, dass du Gast im Pepperwings podcast warst.
0: Vielen, vielen Dank, Danny. Es war mir eine große Freude. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen